2: Eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade aux diffusions politiques libres, incisives et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis Salut Antoine Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents en réécoute, ainsi que les références évoquées dans votre application de podcast favorite et sur le lemondemoderne.media. Au programme de cet épisode, l'affaire GameStop avec Anis Lajnef Et avant cela, on va faire un tour rapide sur l'actualité de la semaine, parler un petit peu de la figure de startupper inspirant de notre président adoré, en lien avec le petit buzz de la semaine dernière autour du hashtag « Balance ta startup ». Mais d'abord les recommandations, Alexis, et pas mal de choses sur le monde moderne.
1: Oui, beaucoup de choses euh, sur le monde moderne. On a une interview poignante d'Anna qui était ce, cet étudiant qui s'était immolé euh, par le feu devant un crous il y a un an, qui a survécu, euh, qui à l'époque euh, avait euh, souligné... Je, je, portée politique de son geste, euh, qui déjà on parlait du mal être étudiant, bah, ça n'a fait qu'empirer.
2: Comme pour beaucoup de choses, le Covid n'a fait qu'empirer des choses et ouais. révéler des choses.
1: Oui, absolument. Bien sûr... Euh <rire> Toujours des articles sur euh, quels seront les, les nouveaux visages de l'administration Biden. Euh, et puis un article de fond euh, sur la valsisation de la gauche. Qu'est-ce que c'est que ça euh, Comment euh, finalement les idées de Manuel Valls sont devenues majoritaires au PS et au sein d'une certaine gauche Un article de Marion Beauvalet que je vous invite à aller euh, lire pour comprendre un peu ces débats sur euh, la laïcité sur euh, tout, toutes ces choses euh, où on en est. Et puis Eva euh, qui euh, nous parle euh, de, de The Wellerman de jeunesse, de liberté euh, dans un article. Et puis on aura un article bientôt qui arrive sur la Birmanie puisqu'il s'y passe des choses euh, avec euh, l'agente militaire qui euh, a repris les affaires en main et mis euh, Aung San Suu Kyi à la case prison d'où elle sortait il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques dizaines d'années maintenant, mais euh, voilà, donc on fera un article de fond sur ce thème-là, et puis euh, sans doute un article aussi sur euh, Onfleur, la task force euh, anti-fake news d'Emmanuel Macron pour préparer 2022 sans les fake news, enfin avec uniquement les nouvelles officielles <rire> Ben
2: oui, on va, on va en parler un petit peu et un mot quand même euh, rapidement sur cette interview de Francis Lalanne la semaine dernière sur la chaîne YouTube du Monde Moderne. Oui. J'ai regardé oui. le début, l'intro m'a fait marrer. <rire> dès qu'il a commencé à parler, bon, il m'a saoulé en trois phrases, je t'avoue. Je voulais quand même te poser une petite question là-dessus. Est-ce que tu en as vraiment retiré quelque chose soit, de cette interview oui. Pourquoi l'avoir faite, si ce n'est pour faire un peu de buzz Est-ce que c'était pas juste parce que Phil Turner n'était pas dispo
1: Non, alors euh, effectivement, ça en a surpris plus d'un. Euh, alors, il faut savoir que c'est Francis Lalanne qui m'a contacté euh, en disant ouais, euh, t'as mis que j'avais appelé à l'armée pour faire un coup d'état c'est pas du tout ça machin, et puis on s'est parlé et puis j'ai dit bah écoute viens t'expliquer au micro de ce que t'as voulu dire dans cette tribune que moi j'avais lu comme tu vois un appel à, à un renversement militaire du gouvernement Macron et donc euh, ben bah, écoute non c'est une, une rencontre euh, particulière il est, il, est, il est particulier il est, il est dans, dans son monde et il y, y a un truc que j'en retiens quand même c'est que malgré euh, ses atouts voilà la façon qu'il a parfois d'être dans l'emphase euh, etc c'est quand même Merci un citoyen qui essaye de réfléchir, qui s'engage qui euh, a du coup lu la constitution, qui lit euh, euh, des constitutionnalistes, qui s'intéresse en fait aux droit euh, et, euh, et au, à l'organisation euh, législative de, de la République et c'est quand même pas mal et, et, euh, et on peut aimer ou pas ce qu'il fait mais pourquoi, et pourquoi il pourrait pas faire ça finalement Alors après est-ce qu'il est, est, qu est le, le porteur euh, nécessaire de ce message Bah si il est le seul j'ai envie de dire euh, tant mieux, tant mieux qu'il le fasse que ça éveille peut-être certaines consciences qu'on se dise après et si j'allais lire la Constitution pour voir où on en est Parce qu'on euh, ne peut pas d'un côté critiquer en permanence comme on fait ici euh, Emmanuel Macron et, et sa dérive euh, autoritariste assumée, puisqu'on est en état d'urgence permanent, puisqu'on a des lois sécurité globale qui se multiplient, des drones partout, euh, une violence policière débridée. Enfin, on ne peut pas continuer comme ça sans à un moment dire bah, comment on peut faire pour, pour arrêter. Donc, bien sûr que l'article 68, avec une majorité euh, La République En Marche, il est impossible à, à mettre en place, mais il y a peut-être d'autres façons. Et, et et ce que dit Francis Lalanne, c'est tout simplement, euh, il serait peut-être temps que les corps intermédiaires, et pas seulement les oppositions politiques, puisqu'elles sont extrêmement faibles, mais que tous les corps intermédiaires prennent leurs responsabilités pour lutter contre la résistible ascension du pire, puisque c'est ce qui est en train de se passer. Donc moi je voilà, et, et puis, on, on, a, on a cette idée au monde moderne, effectivement, d'inviter euh, des, des profils euh, particuliers, Fida Turner, oui, ça, ça fait rire tout le monde, mais euh, allez voir aussi l'interview que j'ai faite d'Affida Turner, on y dit des choses très sensibles, au-delà des, des punchlines, euh, à un moment, c'est pas parce que ces gens-là sont traités comme des clowns en permanence que ce ne sont que des clowns. Bien sûr qu'ils ont une partie d'artistes, de, de, de sociétés du spectacle, mais derrière, c'est des êtres humains euh, et je pense qu'ils ont quelque chose à, à dire et c'est aussi ça, le, voilà, le, le côté mélange des genres.
2: De mon côté, pas mal de choses en recommandation, puisque ça fait quelques semaines que j'ai pas fait de, de recommandations à ce micro. J'ai parlé déjà ici des derniers ouvrages de Jean-Clément Martin sur la révolution française en expliquant que son idée était de reprendre à nouveau frais des dossiers qui avaient cristallisé pas mal d'oppositions politiques depuis 200 ans. En revenant aux archives, pour remonter le cours des événements, souvent c'est des événements qui sont présentés comme inéductables, voilà, il y a un point A, un point B, puis évidemment on va arriver à la fin comme ça. Sauf que il s'agit jamais de cours inéductables, comme ils ont été souvent présentés. Il a bossé notamment sur Robespierre, sur la terreur récemment, j'en avais parlé ici. Et c'est exactement ce qu'il vient de faire pour l'exécution du roi qui est sorti chez Perrin au mois de janvier, principalement à partir des débats de la convention. C'est passionnant, euh, donc je vous le conseille. J'ai adoré également le Goncourt 2020, l'anomalie d'Hervé Le Tellier. Je serais bien en peine d'en parler en 3-4 phrases, mais <rire> si le prestige du prix vous fait peur, Sachez que celui-là est très accessible, en plus d'être original et virtuose. Très bon moment de lecture. Ce qui arrive de plus en plus fréquemment avec le Goncourt, euh, et tant mieux, je pense à Pierre Lemaitre par exemple, il y a quelques années. Et je terminerai par euh, la série « Irak, destruction d'une nation » de Jean-Pierre Canet, qui a été diffusée dimanche sur France 5, qui raconte l'histoire du pays depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, en prenant pour ambition, dès les premières minutes, de montrer en quoi cette histoire et le rôle des Occidentaux expliquent la destruction et la naissance de Daesh. Et la redestruction. C'est dans l'ordre chronologique, en commençant euh, quand Saddam était notre copain et achetait nos armes. Euh, les témoignages sont nombreux et très variés. Ils jonglent parfaitement entre les échelles, j'ai trouvé, autant géographique, de Washington à Mossoul en passant par Paris, euh, mais aussi sur les, bah, les les rôles et les et les qualités, comme on dit, des gens qui sont interviewés. Il euh, y a beaucoup de représentants de l'ONU, euh, en passant jusqu'au euh, commerçant de Mossoul qui a participé à toutes les guerres. En passant par les chefs politiques et religieux, euh, évidemment une large part est faite aux magouilles de l'administration Bush fils, euh, et du père aussi. Hein. Euh, le passage sur la fabrication des armes de destruction massive et du discours de Colin Powell à l'ONU en 2003 sont assez terribles. Donc c'est vraiment à voir, je vous le conseille très 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 fortement pour comprendre la complexité de l'histoire de l'Irak et comprendre comment Daesh est né des sanctions US, des mensonges de l'administration Bush, puis de sa gestion, ou plutôt de sa non-gestion de l'après-guerre, pour des raisons essentiellement économiques. C'est à voir en ligne, évidemment. Je vous mets tous les liens pour tout ça dans les notes de l'épisode. On passe, à Alexis, au « On vous voit de la semaine ». Alors, on avait dit en changeant de formule qu'on voulait plus être uniquement négatif, donner autre chose à nos auditeurs et à nous aussi, hein, parce que je t'avoue que je suis plus beaucoup les infos. Un gros ras-le-bol, euh, la crise sanitaire est toujours gérée, entre gros guillemets, comme une suite de coups politiques à faire. Euh, on occupe ces news pendant ce temps-là, avec la loi séparatisme, euh, en rendant tout le monde complètement dingue, en changeant d'avis tout le temps, en ne s'occupant pas des étudiants, des personnes en difficulté. Euh, comme on le documente depuis longtemps mais c'est pour ça que j'ai trop la force d'y passer du temps. C'est toujours pareil depuis un an, on a déjà tout dit, c'est simplement que bah, il pousse le bouchon toujours plus loin.
1: Ouais, c'est vrai que c'est l'impression d'être pris dans, une, dans un tambour de machine à laver, hein. on tourne, on tourne en rond, on est sous l'eau et, et, euh, et rien n'en sort, si ce n'est du linge mouillé et qui sent le moisi. Et, euh, et on est vraiment dans, dans ce moment-là de... Ouais, de, de... mais, mais ça fait partie de, de la question que tout le monde se pose, que faire Comment on en sort Alors, première chose, on est à sa télé, euh, on est à sa radio, on écoute des bons podcasts comme La République inaltérable et, et plein d'autres qu'on vous recommande, notamment Crime sous Crick qui sera euh, prochain épisode samedi. Tu as le thème déjà peut-être On n'a pas fait le, le, la promo
2: je l'ai pas encore écouté, mais il est quasiment enregistré. Ça parlera, ça parlera de confidence d'un policier sur des histoires de, de crimes organisés qui ont l'air assez, assez branquignolesques. Ça, ça s'annonce assez sympa. Et,
1: et, et, et effectivement, on n'en tire plus rien finalement de, de cette bouillie informationnelle qui, qui n'a plus même plus de, de forme de hiérarchie de l'information. C'est-à-dire que chaque jour, c'est une indignation, c'est une thématique bidon, avec en permanence cette histoire du Covid et des chiffres. Et de savoir où on va, est-ce qu'on va être confiné, pas confiné, est-ce qu'on a du vaccin, est-ce qu'on n'a pas de vaccin, est-ce que, voilà. Et, et, et donc, il euh, y, y a une fatigue de tout le monde, je crois, avec, en plus, euh, pour rajouter à cette fatigue, euh, des, des plateformes, des réseaux euh, asociaux qui sont en train d'être en roue libre sur le, 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 la modération par l'algorithme, quoi, donc, euh, dès que vous postez un truc euh, tout de suite, ah, ça peut être vu comme, comme de la fake news, comme de la, du contenu sensible, etc., j'en ai fait expérience. Hier, je poste, euh, je poste rarement sur Facebook, à part mes, 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 mes éditos. Et j'ai mis une photo, euh, des photos de, de Macron à la neige, hein, avec Brigitte. Et je mets bien les dates. Hein. Je mets, voilà, 2017, 2018, 2019. Et puis 2020, bah, c'est la ligne de crête sur les sommets du Covid. Et là, l'algorithme de Facebook me dit, attention, ce contenu, c'est peut-être du faux, notamment les dates. Et puis, il me remet tout un truc comme quoi, non, il n'était pas là mon mongie, mais, mais des, euh, des, des explications qui datent de l'époque des Gilets jaunes. Donc, donc, dès que tu mets une photo de Macron sur Facebook, Facebook, t'as l'algorithme qui arrive, qui dit oh là là qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est que cette photo là, et, et qui explique aux, aux pauvres gens qui sont encore là-dessus. Attention, attendez, c'est parce que vous croyez, vous savez. Il est très gentil, il a rien fait.
2: Oui, Ou puis avez dis... eu la même chose sur les histoires de vaccins et d'Union européenne, avec des choses pourtant euh, tout à fait sourcées, sans problème sur Twitter là. Et ça
1: sur Twitter, j'ai eu contenu sensible euh, alors que j'expliquais que euh, le passeport vaccinal était dans les cartons depuis 2018 de, de, de la Commission ah, européenne oui, sur des maladies euh, à vaccination qui n'ont rien à voir avec le Covid. Euh, mais mais voilà donc c'est ces, ces réseaux me sortent par les trous de nez euh, et pour beaucoup aussi et, et derrière vous avez euh, si vous voulez vous informer des chaînes d'infos qui sont des chaînes d'opinion ou bien des chaînes de propagande euh, quand on voit les matinales des, de, de la télé radio publique on n'a que des ministres invités qui sont là sans être très bousculés. Hein pour dérouler finalement les, les, les éléments de langage de la journée et vous dire ben voilà c'est comme ça que ça va se passer. Donc, a... ouais,
2: et c'est ce que tu disais tout à l'heure en plus, heureusement Emmanuel Macron va nous faire une, une plateforme gérée par des privés en plus hein, pour, par des prestataires privés pour voir ce qui est fake news et ce qui n'est pas fake news. Oui
1: alors c'est ça le pire, c'est qu'on rentre comme on rentre en, en pré-campagne, en année de, de pré-campagne des élections présidentielles de 2022 euh, vous avez en plus une arrivée massive de, de faux comptes, de comptes de trolls qui commencent à, à s'emparer de ces réseaux sociaux, à faire de la politique. Alors Facebook a dit « Bon, non, on va, on va, on va invisibiliser, l'algorithme va faire que ça remontera moins les contenus politiques. » Sauf que c'est seul, seulement certains contenus politiques qui sont supprimés ou carrément dé, dé, détruits. Vous avez des pages d'insoumis qui ont été totalement détruites par Facebook euh, sous des fallacieux prétextes en disant bah « Non, mais c'est pas grave, euh, vous n'avez plus le droit de publier et quand vous revenez vous avez perdu vos 6000 000, 7 000 abonnés et il faut recommencer à zéro. » Donc, donc tout, tout est politique, tout devient politique avec vraiment ce côté mais dégueulasse de la, de la censure, de d'un ordre bourgeois qui est en train d'essayer de reprendre le pouvoir sur des, des lieux où finalement la parole était libre. Euh, alors c'était le bordel, hein, je ne dis pas le contraire, mais il y avait des lois, il n'y a pas besoin de faire des lois Avia, il n'y a pas besoin de faire des, des commissions fleurs pour des fake news. Et puis, plus sinistre encore, c'est que cette cette idée de, de Honfleur, de la Task Force Fake News de, de, de l'Elysée, euh, vous avez les services de renseignement français qui sont en train de se réunir pour caster, pour voir quel serait le prestataire privé le plus à même de faire la censure, de faire le tri des fake news sur les réseaux sociaux. Donc on est vraiment là dans, dans, un, dans un nouveau monde dégueulasse, c'est-à-dire que c'est un acteur privé qui va en plus s'occuper de filtrer des messages euh, politiques ou non, euh, avec derrière, il faut savoir quand même que les premiers pourvoyeurs de fake news sont les politiques et les États. Donc on est dans un monde totalement pourri. C'est pas pour rien que
2: je parlais du documentaire sur l'histoire sur de l'Irak en ouverture de l'épisode.
1: Oui parce que euh, ce qui s'est passé en Irak peut se passer euh, et se passe de toute façon systématiquement, c'est la même chose. Euh, avant de partir, Trump quand même a bien fait euh, tout pour mettre l'Iran et Cuba dans l'embarras, rajouter davantage de sanctions, mettre Cuba sur la liste des, des pays terroristes ça veut dire quoi Plus de sanctions pour emmerder les, les Cubains ça, On n'est plus en guerre froide il n'y a, a plus aucun enjeu à part euh, récupérer cette petite île qui les emmerde au large de, 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 du continent. Et, et tout est, tout est à l'envie donc, donc cette manipulation permanente euh, finalement des, des, des élites, elle est, elle est insupportable euh, elle est visible et derrière le, la seule, euh, le seul truc qui dégaine euh, c'est l'argument complotiste, mais je voudrais lire euh, ce que dit euh, Ariane Billeran qui est une normalienne, un docteur en, en psychopathologie qui, qui a écrit pas mal sur euh, la manipulation, la psychologie, le harcèlement euh, elle dit voilà, celui qui dénonce les complots que fomentent les puissants au pouvoir contre les peuples, cela s'appelle non pas un complot Autiste, mais un philosophe, c'est ce que la haute philosophie politique et morale a commencé par Platon, Aristote et Cicéron s'est attelé à faire depuis la nuit des temps. Euh, et et c'est vrai que on, on, on doit critiquer. Euh, cette politique de censure, cette politique de... Finalement, tout est devenu une guerre informationnelle. Donc on doit la critiquer.
2: En même temps, moi, ce qui m'épuise aussi, je, je te, te le dis, avec les histoires de réseaux sociaux et compagnie, c'est quand je vois, alors, t'en rameutes pas mal aussi sur ton compte Twitter, euh, tout de suite, c'est soit la propagande gouvernementale, soit le, le, les, les délires... Il euh, y, y a une limite entre, euh, entre dénoncer ces trucs-là, euh, regarder les histoires de vaccins, euh, montrer que Macron fait n'importe quoi, et euh, partir dans les délires de, de la fondation Bill Gates, des vaccins... 5G et compagnie. Et j'ai l'impression ah, qu'il n'y a oui, plus p... rien entre les deux. Quoi.
1: Ah, mais il n'y a plus rien. Et, et, et si, si tu as quelque chose entre les deux, c'est des comptes militants, euh, de, de militants politique. Donc, euh, surtout à l'extrême droite, euh, ou euh, En Marche, beaucoup, ou euh, parti de gauche, enfin, tout, tout, tout est devenu politique. C'est-à-dire que c'est insupportable. Et donc, tu arrives avec. Euh, euh, si tu veux, toi, poster une blague, euh, t es, t es, t es vraiment... enfin, ça dépend des cercles aussi, il y, y, y a le principe de la bulle de filtre. Mais si ton boulot, c'est l'actualité euh, et l'actualité politique, qui plus est, alors là, tu te prends vraiment la, 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 la boue au quotidien et c'est insupportable. Et, et, et on est. Il euh, euh, et, et faut voir aussi les, les, et ce jeu de, de tendance qui va monter. Donc euh, là, tu vois, je regarde okay, c'est quoi le, le, les tendances euh, Twitter ce matin c'est Alain Akbar, justice pour Julie, les grandes gueules RMC et Ali Badou. Et tu fais putain Et c'est tous les jours comme ça. Tu vois Hier, ça, bah, ça aurait été Blanquer, Burkini, euh, justice pour machin.
2: Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron on est réduit à faire des tweets inspirants comme euh, le startupper CEO de la start-up Nation qui pour qui il aime se prendre là je, je attends, j'ai confiance en nous les heures que nous vivons sont cruciales faisons tout pour freiner l'épidémie ensemble. Avec tout ce que tu dont, dont tu parles hein, sur les chaînes d'infos sur ton compte Twitter depuis longtemps, parler euh, enfin, les histoires de contrôle, de machin, c'est ça en fait qui qui fait et il a eu son moment favori de l'année la semaine dernière quand même avec Davos et à chaque fois à la veille, euh, il reçoit des investisseurs internationaux sous la bannière Choose France. Alors cette année tout ça était en visio, alors il était très fier de poster l'enregistrement vidéo après coup. C'est assez hallucinant à regarder, parce que c'est ce nous ce qu'on dit depuis longtemps. Euh, le mec rend des comptes sur l'exercice 2020 à ses investisseurs. Il est patron de sa start-up. Et euh, voilà, c'est la faute à la crise, mais vous en faites pas. On va continuer les réformes, baisser les impôts sur les entreprises, les taxes sur le capital ça il y a encore quelques mois c'était taxé de complotiste. alors j'imagine que là on va encore dire que c'est complotiste mais euh, parce que ça sert d'argument d'autorité pour tout maintenant hein, mais il faut pas se voler la face c'est complètement transparent il est fier de rendre des comptes aux investisseurs étrangers et il leur promet de continuer à faire encore plus pour eux
1: ah oui oui non, mais de toute façon la, la feuille de route est claire hein, c'est euh, réduire les, les, les coûts pour les entreprises euh, déréguler le marché du travail faire que la France soit un nouvel Eldorado euh, libéral euh, avec euh, bon il bah, y aura toujours un peu d'aide machin pour que ça ça fonctionne, mais le but ultime d'Emmanuel Macron, c'est d'attirer les investisseurs étrangers. C'est tout. Euh, moi, je me rappelle d'un discours d'Edouard Philippe qui était très fier avec Anne Hidalgo au sommet de la bourse de Paris, euh, alors qu'on parlait Brexit, en disant on va accueillir les traders de la city en leur faisant des cadeaux d'impôts. Ces gens qui sont extrêmement riches vont encore payer moins d'argent moins en venant en France. C'est génial. Et c'est ça leur logique. C'est-à-dire que plus tu as de thunes, plus on va être gentil avec toi. Et moins tu as de thunes, plus on va te serrer la vis, te dire que si tu es pauvre, c'est ta faute, il un peu de bouger le cul. Et, euh, et surtout, que tu n'as plus besoin d'aide parce que maintenant tu es assez grand et tu sais... Travailler avec tes, tes deux mains, donc vas-y, débrouille-toi. Euh, et et c'est insupportable cette cette vision du monde. Elle est dégueulasse et, et elle, elle n'a pas à être celle qui régit les organisations, des sociétés. Alors qu'on est en pleine crise climatique, en pleine crise économique, en pleine crise sociale, en pleine crise sanitaire. Enfin, tu peux les multiplier à l'envie
2: Mais il euh... reprend tout ce qu'ils ont tout ce qu'ils ont appris dans les dans les écoles de commerce ou, ou les, écoles, les grandes écoles d'administration. Euh, lui, pour la gestion du, du, du confinement ou autre, il faut prendre du risque. Bruno Le Maire, pareil, la semaine dernière, avait dit mais il faut innover, il faut faire de risques, c'est pour ça il faut les, les français ont pas pris assez de risques Sanofi, tout ça, c'est pour ça qu'on n'a pas de vaccin, alors il faut faire encore plus de start-up, euh, et, et à un moment euh, j'ai je, je, vu la semaine dernière aussi euh, des journalistes qui disaient mais c'est pas possible, on en est à faire des articles de, euh, je sais plus c'était Check News ou un, un autre euh, fin de, de fact-checking sur euh, les théories du vaccin 5G et compagnie, en disant c'est grave, oui, et, oui évidemment, c'est grave un journaliste devrait pas être en train de faire ça il y a bien d'autres choses à faire mais en même temps, la même semaine, Elon Musk dit je vais faire des capteurs de CO2 et vous allez voir le changement climatique dans 5 ans, c'est fini. Et les mêmes journalistes le reprennent et ses paroles ouais. d'évangile. Ouais. Parce que lui, il prend des risques, parce que machin. En quelques mots, Balance Startup, c'est donc un, un compte Instagram qui a commencé à publier des témoignages anonymes la semaine dernière sur les abus dans des startups alors parisiennes principalement, même peut-être que parisiennes. Ça ment, ça harcèle, ça n'a rien à foutre du code du travail, ça ment aux investisseurs et aux clients, enfin voilà, normal quoi. Et euh, j'ai des journalistes de Libération, Arrêt sur image et autres qui m'ont appelé pour en discuter. Alors je réponds toujours avec plaisir, évidemment, mais rien là-dedans n'est surprenant, quoi. Ça sort sans doute parce qu'avec les, confin les confinements, le télétravail et tout ça, certains se sont rendus compte de l'arnaque et le système dans lequel ils se font... Euh exploité avec plaisir en règle générale, mais en même temps, c'est parce que les journalistes ne font pas leur boulot aussi, je pense, que d'ici, c'était pas sorti. Parce que tout ça, ça vient d'un système. Alors que j'ai pris le temps d'écrire dans un bouquin qui est sorti il y a 18 mois bientôt, mais qui est toujours d'actualité. Et quand j'ai lu les témoignages sur fig notamment, tu te souviens, Alexis, sans doute, de ce fameux Théobald de Benzman, ou euh, Miro, c'est celle où il y a le plus de témoignages euh, intéressants, j'ai trouvé avec euh, ce cher Thomas Rebo. On peut prendre les deux premières phrases d'un des témoignages, les lier directement à un scandale US, c'est du copier-coller. Euh, les, les deux suivantes, les rapporter à un autre scandale, c'est assez dingue, c'est un système, c'est du copier-coller. Et c'est pas parce que Emmanuel Macron gouverne avec ces méthodes-là que ça les valide. Voilà, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est tout, c'est une croyance. Et comme ça c'est imposé, tout le monde y croit. Ou alors tout le monde fait semblant d'y croire, hein, faut pas rêver. Mais euh, l'abus, le double discours, le harcèlement des plus faibles, le mensonge, tout ça, ça fait partie du modèle. Il enfin, n'y a, y a rien, vraiment rien de surprenant. Je vous mettrai le, les liens pour mon bouquin dans les notes de l'épisode, c'est sorti chez FIP Edition euh, FYP. Et puis pour les journalistes qui nous écoutent, euh, avec l'avance des etats unis dans ce domaine-là et tous les tous les scandales, toute la littérature qui existe là-dessus, euh, bah j'ai écrit un petit peu dessus aussi. Il euh, faut lire le bouquin de Suzanne Foller qui était chez Uber. faut lire le bouquin de Mike Isaac sur Uber qui a été traduit en français il y a pas longtemps. Euh, il faut il faut lire le bouquin de John Carreyrou sur Terranos Il faut lire tout ça pour les journalistes qui nous écoutent, vous ne pouvez pas être surpris. Ce n'est pas possible. Si vous vous intéressez à ces sujets-là, c'est pas possible. Donc ça m'étonnerait que ce petit buzz sur Instagram change grand-chose vu la situation actuelle, parce que ce genre de croyance, tout le monde a envie d'y croire, surtout dans les moments où c'est difficile. Voilà, bon, faudrait faire tout un, un truc là-dessus, euh, C'est, je rentre pas là-dedans. Mais euh, les grands malades du start-upisme vont vous expliquer en plus, que comme à chaque fois, que s'ils sont critiqués, ça prouve juste à quel point ils ont raison. Voilà, c'est un truc qui, qui vit sur lui-même. Euh, c'est comme Macron avec ses procureurs la semaine dernière, c'est exactement la même chose. Euh, mais euh, bon, c'est quand même toujours bien que, des, que ces choses-là sortent, mais euh, bon, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Et je vais m'arrêter là parce que ça m'énerve. <rire>
1: Oui, mais c'est ce pour ça que ton bouquin il est extrêmement important, parce qu'il montre une chose simple, c'est que c'est une, une croyance, un clergé organisé hein, par des gens qui sont souvent issus de bonnes familles, euh, qui utilisent la start-up comme un produit d'investissement à la sortie d'école de commerce, plutôt que de bosser dans le conseil, euh, McKinsey ou autre, Bah, oh, je vais faire la start-up avec les sous de tonton et papa. Et, euh, et, et c'est parti. Et donc, c'est une structure, en fait, de captation des richesses, qui permet tout simplement d'organiser l'investissement. Mais derrière, on ne produit rien, on, et, et, et c'est un mensonge. Et vous avez... En plus une, une sainte église de la start-up qui vient de la Silicon Valley avec les grands prêtres, hein, que sont Bezos, que sont Elon Musk et c'est pour ça qu'il faut écouter aussi dans les Imaginaires du Futur, le, le podcast euh, du Monde Moderne avec Ariel Kiyo, où ces gens-là racontent n'importe quoi, comme tu le dis, et ne sont jamais questionnés ou remis en cause par, par les journalistes. Il faut voir que quand même, Elon Musk, euh, pour lui, on est sur Mars euh, en 2026, 2030, quelque chose comme ça.
2: Oh ouais, bah si tu reprends les interviews d'il y a 10 ans, on y est déjà. Hein. On y est déjà normalement, voilà. Donc en fait, c est, c
1: est, il, il ne raconte que des conneries, beaucoup de conneries et, et derrière comme c'est la Sainte Église de la start-up euh, on y croit. Mais le problème c'est pas seulement la start-up c'est que tout est devenu croyance c'est-à-dire que la politique euh, le, le mouvement La République En Marche c'est un mouvement quasi sectaire. Vous avez un gourou qui est Emmanuel Macron qui dit tout et n'importe quoi hein, euh, avec des porte paroles qui vont dire tout et n'importe quoi, passer sous des dans, 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 le, le, tel le chameau dans le chat d'une aiguille pour raconter n'importe quoi sur des plateaux télé.
2: La semaine dernière pour préparer un confinement plus dur, il disait que le couvre-feu ça marchait pas bien et puis Maintenant que le grand ah, chef a changé d'avis, euh, ils disent qu'en en fait, euh, non, mais ça, ça marche.
1: C'est ouais, euh, génial. Merde, et, nous, et, et donc, bon, ils, changent, en fait, ils changent tout simplement de euh, quels sont leurs référents. D'abord, leur référent, ça va être le nombre d'hospitalisations. Ensuite, ça va être le nombre de cas détectés. Ensuite, ça va être le R. Ensuite, ça va être le machin. Et donc, et c'est sur une semaine, c'est lycée sur deux semaines, c'est lycée sur trois jours. Donc, ils changent de référent comme ça les arrange. C'est exactement ce qu'on fait quand on ne parle que des chiffres. Et ces gens-là ne parlent que de chiffres. Et avec les chiffres, bah, vous, vous dites n'importe quoi. C'est comme la numérologie. C'est du. Du flanc total, appliqué à la foi bidon euh, politique. Trump, c'est pareil, l'équanon, c'est un mouvement sectaire, euh, totalement religieux, qui n'a plus rien à voir avec la politique. Et, et c'est partout comme ça. Et, et cette, cette prégnance du, du fanatisme religieux, euh, c'est ce, ce qui rend les gens dingues, et c'est ce qui rend le, le débat mais nauséabond et impossible à, à tenir, puisqu'il n'y a plus de raison. La, la raison a déserté les, les, les sphères du, du dialogue et du débat politique. Et, et on, on est vraiment dans un moment critique. Vraiment. Eh bien,
2: justement, je suis en train de de lire un bouquin d'Edouard Jourdain qui s'appelle Théologie du Capital, qui, qui est sorti il y a peu de temps aux au presses universitaires de France. On en reparlera dans 15 jours, il y a beaucoup de, de fils à tirer, mais tu parlais de, de croyances, de religions et de tout ce qu'on veut. Ça, la, la transition est parfaite puisqu'on va écouter maintenant ton interview avec Anis Lageneff.
1: Ouais, qui va nous parler donc de l'affaire GameStop et de ReOccupy Wall Street, où, où finalement euh, on remet ça, mais pas en manifestant dans la rue, mais en jouant avec les armes de la finance et en essayant de faire tomber le système de l'intérieur. C'est pas gagné. Top Bonjour Anis Bonjour, bonjour Alexis alors, nos lecteurs te connaissent, tu as écrit plusieurs articles de fond sur euh, la bulle, euh, la sphère financière. Toi-même, tu as travaillé dans la finance pendant des années et tu l'expliques maintenant euh, de manière très pédagogique sur euh, ce qui se passe, comment comprendre ce monde assez opaque, qui, qui reste secret pour beaucoup et qui est finalement assez facile à comprendre. Et il y a quelque chose qui a agité hein, ce, ce petit monde tranquille euh, la semaine dernière, c'est l'affaire GameStop euh, où des, des petits porteurs ont décidé de s'attaquer à un fonds vautour et faire monter une action pour empêcher le, le fonds d'acheter, une, une action qui finalement a servi les fonds euh, qui, ont, qui sont retombés sur leurs pattes. Est-ce que euh, rapidement tu peux expliquer le fonds de cette affaire GameStop
0: donc euh, cette affaire ce qu'elle a d'intéressant c'est qu'elle a un peu mis à nu euh, les mécanismes de la finance et, et il si, euh, y a quelque chose de bien dans cette affaire c'est d'expliquer aux gens justement les mécanismes euh, qui permettent à des fonds de vautours, donc ce qu'on appelle des hedge funds, des fonds spéculatifs de faire de l'argent donc euh, ils ont plusieurs méthodes pour le faire et une de ces méthodes qui a été utilisée là c'est la vente à découvert c'est à dire que ils vont, ils cherchent les boîtes qui sont mal en point, comme euh, ce magasin euh, qui vendait des jeux vidéo, et bien sûr, à cause du, de la crise sanitaire et aussi du fait de la numérisation euh, de, de, de l'industrie du jeu, euh, cette euh, entreprise était mal en point, donc euh, ils l'ont vendue jusqu'à ce qu'elle va être 3 dollars, c'est-à-dire qu'ils l'ont ramené de 20 dollars à peu près à 3 dollars. Et ils sont mis tous de concert, c'est-à-dire, mais le problème, c'est qu'ils ont été trop vautours, c'est-à-dire que ils ont vendu jusqu'à 140% de l'action, de la société. Donc, 140% de, de, de la société, c'est-à-dire que plus que la société, ce qui n'est pas possible dans le monde physique. C'est-à-dire que s'il y a des yens qui qui vont sur un buffle, ils ne peuvent pas manger 140% du buffle. Au mieux, ils ont mis 100% avec les os. Donc là, ils ont réussi à vendre 140. Alors, comment ça marche euh, là, euh, Je pense qu'il faut expliquer ce que c'est que la vente à découvert, parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel. Euh, parce que les êtres humains normaux, quand ils ont une envie, ils voient quelque chose, ils ont envie de l'acheter. Ça ne viendrait jamais à l'esprit de quelqu'un de voir euh, une voiture dans la rue, de la trouver moche et de dire ⁇ Ah ben je vais la vendre ⁇ Tu vois, ce n'est pas naturel. Et en fait, la finance permet cela, permet euh, constamment de vendre des choses qu'on n'a pas et, euh, et d'acheter des choses dont on a envie. Donc, euh, si je peux me permettre, j'aimerais bien te donner un, un petit exemple concret. Ouais. Imaginez que, euh, je pense qu'on a tous un, un, un tonton qui nous bassine avec des luis d'or, etc., et on en connaît le prix, on sait qu'on peut les acheter au, au plus de Montreuil à 800 euros, et il euh, y a quelqu'un qui vient et qui dit « moi, je veux bien l'acheter à 1000 euros ». Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait On vend à ce monsieur le lui d'or à 1000 euros parce qu'on sait que pertinemment, on pourrait le racheter plus bas à 800 euros, et donc, euh, on va chez notre tonton rapidement, on prend son lui d'or en cachette, on le donne à la personne, on court au, au puce de Montreuil, on achète le lui d'or à 800 euros, on le ramène euh, dans le petit coffre-fort de, de tonton sans qu'il voit rien. Et en fait, c'est ça l'avantage découvert, c'est vendre quelque chose qu'on n'a pas, l'emprunter, et après pour la racheter plus basse. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font Ils se mettent de concert, ils vendent une action, ils la font baisser, et pour la racheter plus bas. Et c'est accepté par les politiques et par les organes de régulation financière. Pourquoi Parce que derrière il y a toujours ce mythe de la finance autorégulée, du marché efficient. En fait, ces gens sont des prédateurs, mais ce sont des gens bien. Parce que pourquoi Parce qu'ils permettent de mettre au juste prix à la juste euh, la valeur d'une action. C'est comme si on avait une brigade qui regardait s'il n'y a pas des gens un peu malades du Covid et qui les achevait. Donc c'est un peu euh, ce que font ces gens-là, c'est-à-dire que euh, s'ils voient une entreprise mal en point, n'importe quelle personne à peu près censée euh, penserait à aider cette société à sauver les emplois. Non, nous, euh, dans la finance, le but, c'est de, euh, de vendre cette action et de la ramener au juste prix. Et euh, bien sûr, si elle fait faillite, euh, ces gens-là font des, font des milliards. Le problème, c'est que ça s'est pas passé comme ils voulaient. Et il euh, y a des gens, je pense, très bien informés parce que j'ai regardé un peu ce qui se passait sur les forums euh, qui ont vu premièrement que c'était une euh, des actions les plus vendues et les plus attaquées. Deuxièmement, elle touche au cœur de cette communauté de gamers euh, jeunes et dynamiques et qui, 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 a, qui a accès à l'information. Et euh, donc, ils ont touché à, une, à un magasin qu'ils connaissent et où ils ont été jeunes, etc. Donc, ils ont, ils ont un peu chauffé à bloc pour justement aller et acheter euh, l'action pour faire mal à ces fonds vautours et donc ils se sont mis euh, par millions grâce à des euh, des brokers en ligne alors c'est des courtiers en ligne qui leur permettent d'acheter des actions sans frais c'est à dire qu'ils ramènent de l'argent et ils peuvent décupler leur argent ça s'appelle l'effet de levier alors qu'ils pouvaient acheter peut-être que deux actions et grâce à l'effet de levier offert par le courtier ils peuvent en acheter 5 6 7 8 etc et ils se sont mis tous par millions à euh, acheter euh, cette action et à la faire monter et monter et ils ont tellement été loin dans la sophistication parce que je pense qu'ils étaient très très bien accompagnés par euh, des petits requins parmi eux euh, ils ont acheté euh, des options, des options d'achat donc des produits dérivés et tout est devenu très très toxique et l'action qui valait 3 dollars est montée à 450 dollars alors euh, contrairement au bitcoin qui, qui vaut ce qu'il vaut parce que euh, un bitcoin, il n'y a rien dedans. quoi. Donc euh, intrinsèquement, il ne vaut rien, il vaut zéro. Une action, on peut savoir à peu près, on a plusieurs méthodes pour savoir ce qu'elle vaut. Une de ces méthodes, c'est de regarder euh, quels sont euh, les dividendes futurs, c'est-à-dire les, les, les bénéfices euh, distribués et partagés futurs. Alors, elle distribuait zéro euro de dividendes, mais euh, si euh, je fais une petite extrapolation par rapport à ce que font euh, les entreprises, quand elles valaient 3 euh, dollars, elle devait normalement donner 15 centimes de dividende. Quand l'action est montée à, 3, à 450 dollars, il fallait 3000 ans pour rembourser son investissement. Voilà. Est-ce que les petits jeunes qui achetaient à 450 dollars le savaient Je ne pense pas. Et après, est-ce que c'est seulement des petits jeunes qui ont acheté à 400 dollars Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs mécanismes ou euh, financiers qui font il euh, y a des achats stop, c'est-à-dire que dès que les fonds perdent trop d'argent ou dès qu'il y a des, euh, des spéculateurs qui sont venus à la vente qui perdent trop d'argent, c'est le courtier qui les coupe parce qu'il perd trop d'argent et qui achète quoi qu'il en coûte le prix de l'action. Et je pense que c'est ce qui s'est passé dans euh, la folie haussière de cette action et au final... Euh, c'est un, une énorme perte d'énergie et, 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 et d'argent pour tout le monde et, euh, et, et on, on, à part quelques-uns beaucoup en sortent perdants qui, qui a gagné dans cette affaire au final Alors qui a gagné premièrement ceux qui possédaient la boîte au départ alors qui possède la boîte au départ c'est les Vanguard, les Blackrock etc. Donc tous les gros 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 qu'on connaît. mais pourquoi Parce que ils, euh, ils achètent euh, cette, cette action, pas parce qu'elle est bien, parce qu'elle est dans un, un, un ce qu'on appelle un ETF, donc c'est un indice qui est proposé par leur son euh, de euh, ce qu'on appelle les mid-caps, c'est-à-dire les capitalisations boursières moyennes. Et donc, il y a des gens, des investisseurs, des retraités, des, euh, des assurances-vie qui participent à, justement à cet ETF, à cet index, et euh, ils avaient, sans faire exprès, un peu de cette action le problème c'est que plus elle monte et plus son poids dans l'indice monte et plus euh, les BlackRock etc. doivent en acheter donc c'est vraiment une mécanique euh, folle qui est liée juste à des calculs mathématiques des calculs simples mais des calculs mathématiques et euh, de la même façon quand il y a eu les options d'achat ça ce sont des banques qui ont vendu les options d'achat à des banques commerciales comme JP Morgan Goldman Sachs etc. qui ont vendu les options d'achat aux euh, petits éditeurs, aux petits gamers et eux aussi, par la mécanique des produits dérivés, ont dû rentrer dans la folie malgré eux et acheter l'action malgré eux. Donc c'est vraiment une folie boursière qui s'est euh, enclenchée et qui montre euh, euh, que les mécanismes de la finance profonds, c'est des mécanismes profonds, sont chaotiques. Parce que c'est fait sur le levier, c'est fait sur euh, l'endettement infini. Moi, j'expliquais sur Twitter, il bah, y a une mode incroyable chez les jeunes j'ai jamais vu ça. Euh, de, ils ont reproduit l'industrie du hedge fund dans les quartiers. J'ai des cousins qui habitent dans les quartiers, qui euh, investissent dans des, on appelle des bots. C'est c'est vraiment des, des algo trading. Alors, j ai, j ai, j ai, je suis un peu allé dedans l'algo trading et qui fait des, en gros c'est une sorte de martingale. À chaque fois qu'ils se trompent, ils doublent la taille. Et euh, ils investissent, ils se font beaucoup d'argent et ils redonnent 20% à la personne qui leur a donné le bot. C'est juste incroyable. Ils ont reproduit l'industrie euh, des hedge funds dans les, marchés, euh, dans les quartiers. Pardon. Et donc, il y a une, euh, une petite démocratisation de ce monde où on peut se faire de l'argent sans euh, rien faire, juste en joint de l'argent. Et en gros, c'est ça la bataille. C'est la bataille entre Wall Street et Main Street. Entre les gros et les petits.
1: C'est ça. C'est on... ça. On a vu dans, dans cette affaire et dans ce que tu dis avec les, les bots d'algo trading, tout est mathématique finalement, c'est de l'algorithme, euh, ça va très vite, on est sur de la, la microseconde hein, quand on va vendre et acheter. Euh, Est-ce que derrière, il n'y a pas justement dans le, le Wall Street contre Main Street les, les gros qui se disent euh, « vous n'avez pas le droit de jouer à ce jeu-là ». Ce jeu de l'argent magique, c'est le nôtre. Vous, vous n'y touchez pas. Ça, c'est pas pour les pauvres. Euh, et et, et c'est ça qui est scandaleux. On se rend compte qu'en fait, le, le, le marché libre, la concurrence libre et non faussée, non, c'est réservé à l'élite euh, autoproclamée de l'argent, hein, tout simplement, qui dit « moi, je peux jouer parce que j'ai la première mise ». Un peu comme au poker, où si tu veux rentrer dans une partie, bah, tu dois avoir, on dit que la première mise, elle est à temps, donc tu peux pas rentrer. Donc là, on, on sent bien qu'ils ne veulent pas que les gens viennent jouer à la table.
0: Bah justement, alors... Je me suis amusé à aller sur euh, les médias anglo-saxons pour voir ce que disaient tous ces milliardaires qui sont invités constamment sur CNBC, Bloomberg, Fox News, etc. Et ils se mettent... il, y en, il y en a qui ont pleuré quasiment. Voilà, ils nous ont dit, mais vous donnez des chèques gratuits à ces gens-là, et ils utilisent cet argent pour attaquer les gens riches alors que les milliards et les milliards qui sont créés, quasiment les 10 000 milliards qui sont créés par la Fed, vont en majorité d'abord dans les marchés financiers et permettent à ces milliardaires d'être encore plus riches qu'avant la, la, la qu avant, qu avant crise. En gros, oui, c'est leur joujou. Vous n'avez pas le droit de venir jouer avec. Et, et il y en a même une qui a appelé à ce que euh, le, la SEC, qui est le gendarme euh, de la Bourse, agisse vite pour arrêter ces malfrats. Parce que eux, en fait quand ils vont dans des salons feutrés euh, des clubs privés ils peuvent se mettre d'accord mais ils n'acceptent pas que des petits se mettent d'accord et normalement c'est interdit ça et je pense qu'ils vont avoir des problèmes ceux qui ont été instigateurs et je pense même Elon Musk peut avoir un problème parce que euh, la manipulation de marché est interdite et là il y a eu quand même euh, un con euh, ils sont mis de concert pour euh, manipuler un marché alors il y en a plein qui sont contents de ce qui se passe. Euh, par moment c'est jouissif de voir ces gens euh, qui se prenaient, qui se croyaient très très forts, euh, limite pleurer dans des. Mais en fait je pense pas que c'est une solution d'attaquer le mal par le mal. C'est, euh, euh, il fallait plus aller dans le fond parce que euh, on a bien vu qu'ils se sont réorganisés ce week-end. Ils ont eu le temps de respirer euh, euh, entre hedge Fund de se prêter les, les, les actions et on a vu que lundi matin euh, la, 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 la stock a perdu, l'action a perdu euh, 100 dollars, donc 33%. Donc, euh, c'est toujours un, un niveau de, 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 de cours très élevé, mais quand même, ils, sont, ils ont eu le temps de s'organiser et de se serrer les coudes.
1: Oui, en fait, l'autorégularisation, c'est un, un truc de caïd. C'est-à-dire que as, des, on, va, on pourrait parler d'organisation mafieuse, hein. Tu as le boss, les petits qui vont jouer. Et là, on a eu la, la réunion des boss, comme on a dans les mafias à New York ou ailleurs, qui se mettent d'accord sur qui, à quel marché, qui, à quel quartier, qui, à quel business du crime. C'est un peu pareil. Là, là, en fait, quand tu dis manipuler les marchés, c'est interdit. Mais c'est ce qu'ils font à longueur d'année, les, les très gros, les Black Rock et tout le monde.
0: Oui mais ils le font euh, de manière fine, c'est comme euh, quand en 2008 ils se réunissaient tous les week-ends à chaque crise, euh, quand il y a eu Bernstein par exemple ils l'ont sauvé, euh, quand il y a eu Fanny Aimé ils l'ont sauvé etc et euh, c'est exactement ça l'image et même quand on le voit dans les films quand ils reproduisent parce que des gens étaient présents à ces réunions là. Pour Lehman Brothers, c'était euh, le, le baiser de la mort.
1: Il y a un super film sur Lehman Brothers qui explique pourquoi ils ont choisi d'avoir le mouton noir en disant, comme ça, on, fait, on continue. Quoi. Euh, mais, mais sur cette, euh, euh, ce mouvement qui commence, euh, maintenant on entend toute la communauté de Reddit, donc tous ces gamers, tous ces jeunes, qui disent, on va s'attaquer, on va réoccuper Wall Street, puisque le premier mouvement Occupy Wall Street, euh, qui remonte à 2008, qui était contre justement cette toute puissance de la finance euh, mondiale Est-ce que là, il y a un vrai risque Est-ce qu'on euh, on va pouvoir lutter ou ré -re -re réguler la finance, qui n'a rien, pas, pas changé grand-chose hein, depuis 2000, 2008, ou est-ce que c'est illusoire Est-ce que c'est impossible, finalement, avec les règles du jeu, comme tu le dis, en, en jouant avec le mal, de, de lutter contre le mal par le mal
0: Alors, il y a... De sujets abordés aborder là. Le premier, c'est que eux sont réorganisés. Par exemple, euh, il y a la, la chambre de compensation. Alors, la chambre de compensation, c'est celle qui... Euh, alors comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a des effets de levier. C'est-à-dire qu'on peut jouer beaucoup beaucoup plus d'argent euh, que ce qu'on a. Mais euh, c'est comme au poker. Euh, à chaque fois, il faut allonger. C'est-à-dire que si tu veux rejouer, ben, il faut allonger. Cette chambre de, de compensation a été voir Robin Wood, qui est le courtier en ligne de tous ces petits, et lui a demandé 3 milliards de dollars. Et euh, donc ça, c'est ce que dit euh, Robinhood. Je pense qu'il y a aussi eu de la pression de la part de Citadel, qui, euh, alors Citadel, c'est un peu comme BlackRock, c'est un énorme front, euh, qui donne les connexions au marché à Robinhood. Donc cette idée de Robinhood qui est de dire « on va démocratiser euh, le marché pour tous les petits », ça va deux secondes, parce que derrière, ceux qui donnent les accès, ce sont les gros comme Citadel, qui est aussi gros que BlackRock, derrière est la chambre de compensation qui est capable de venir et de mettre la pression et euh, au final euh, Robin Hood s'est couché et euh, a, 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 a demandé a, a, interdit, plutôt, a interdit à tous les utilisateurs d'acheter l'action ça et je donne l'exemple c'est comme si on avait fait un match de foot que des petits quartiers mettent un 5-0 au PSG et qu'à la mi-temps on change les règles du jeu, la fédération française change les règles du jeu, les petits quartiers peuvent jouer qu'avec le pied gauche sinon il y a pénalty avec le pied droit voilà, ils ont fait exactement ça, c'est pareil.
1: C'est dingue, donc, donc l'autorégulation ne va que dans un sens en fait, pour que les, 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 les gagnants soient toujours les mêmes.
0: C'est euh, toujours, c'est une constante dans la finance, parce que son origine est biaisée et toutes ses conséquences sont biaisées, c'est-à-dire que c'est une constante. Euh, moi j'aime bien euh, écouter les gens de l'autre camp, qui justifient justement la vente à découvert et tout ce qui se passe, et, et quand on écoute ce qu'ils disent, c'est assez troublant. Ils disent, en gros, qu'on euh, emprunte de l'argent pour acheter un bien, puis on rend l'argent prêté. C'est le cœur même nucléaire de la finance, qui est le, le, la dette avec intérêt ou le, le, le crédit avec intérêt. Donc, ils, ils disent, tu ben, t'as pas l'argent, tu as acheté un bien, et après, tu rends l'argent. Donc, tu vois bien que euh, ça, tu trouves ça très logique. Pourquoi tu trouverais illogique qu'on emprunte un bien pour toucher de l'argent, c'est-à-dire en le vendant, et puis après, on rend le bien emprunté. Pour eux, en fait, dans la finance, constamment, ils sont dans un, un, un monde qui n'est pas le nôtre. Alors, ce que je vais dire, c'est un peu philosophique. Nous, on est dans un monde binaire, c'est zéro ou un. Ça veut dire, soit on a quelque chose, soit on ne l'a pas. C'est très, très simple. C'est on a ou on n'a pas. Dans la finance, et c'est une logique qui est un peu dure à comprendre, ils sont, euh, par construction de la monnaie qui est une euh, qui est qui, 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 qui est comptable, ils sont dans le moins un et le plus 1. C'est à dire que euh, constamment je peux si j'ai un crédit, c'est que quelqu'un euh, j'ai une dette face à quelqu'un. S'il euh, y a des dettes, il y a un patrimoine quelque part, s'il y a une vente, il y a un achat quelque part. Ils sont constamment sur cette symétrie et ils en jouent. Et ils en jouent constamment, et je pense que c'est vraiment la clé avec laquelle ils perdent 99% des gens normaux. C'est justement cette sur cette idée de monnaie comptable, c'est-à-dire euh, qu'à euh, chaque fois, ils peuvent justifier tout et son contraire
1: c'est l'argent magique quand on dit il n'y a pas d'argent magique quand on entend les politiques dire ça en réalité il y a de l'argent magique c'est celui-là c'est cet argent qui n'existe pas parce que
0: l'argent n'existe que parce qu'il y a une dette et une dette c'est quoi ouais. c'est rien c'est une, une reconnaissance de dette envers quelqu'un il y a juste un lien il y a un lien de confiance, en gros.
1: Oui, ce que tu disais aussi, c'est que c'est une échelle de temps. Euh, la dette, c'est un principe de temps. C'est-à-dire qu'on achète euh, le, le fait, tu, dis, tu disais, voilà, euh, sur les actions, c'est 3 300 années avant de, de rentrer dans, dans les frais, etc. Donc, c'est du temps, euh, ce qui est devenu l'argent.
0: Mais ils ont euh, ils ont tordu tout le temps, là. Parce qu'ils ouais. ont montré, en fait, que euh, petit, ils pouvaient faire n'importe quoi et que les marchés n'étaient pas efficients, en fait. Les marchés étaient ouais. arbitrables et ils sont arrivés à faire en sorte que on, on, on rembourse un investissement sur 3000 ans, c'est juste hallucinant. Mais ils ont réussi, ils ont fait très très mal.
1: Ils ont fait mal, mais est-ce que ce premier coup donné aux Fondations de la Finance Internationale peut se concrétiser avec ce Reoccupy Wall Street de Reddit Est-ce que, est que, à quoi s'attendre de la part de, de ces jeunes mobilisés, de, de ces boursicoteurs militants Est-ce qu'il est qu va y avoir d'autres actions Est-ce que c'est est dangereux Ou est-ce que c'est plutôt sain parce que ça va pousser les marchés à se réorganiser de manière éthique
0: alors, ce qui va être certain, c'est que la SEC va agir très, très vite. Alors, la SEC est aidée par le FBI aussi. Hein. Donc, mm -hmm. euh, quand il y a eu le flash crash euh, en 2010, c'est-à-dire quand les algos sont perdus, comme aujourd'hui, là, parce que on n'a jamais vu une action qui se rembourse en 3000 ans. Mais la finance, c'est que des statistiques. Hein. Il y a un algo qui va lire « Ah, cette action, euh, elle, elle doit être remboursée en 100 ans ». Ça n'existe pas, hop, il commence à la vendre, et la vendent et la vendent. et à 3000, tout le monde la vend, et à 2000, pardon, et à 3000, tout le monde l'achète. Donc, euh, en 2010, quand il y a eu le flash crash à cause des algos qui se sont perdus, euh, et qui sont mis à vendre du Procter and Gamble à un centime parce que ils ont fait n'importe quoi, ils ont été chercher un petit en banlieue, euh, londonienne, à côté de, de, de l'aéroport de Heathrow. Ouais. Et ils ont dit, voilà, c'est lui le responsable de mm -hmm. tout ce flash crash qui a fait perdre au S&P en, en quelques minutes 10%. Et vraiment, ils ont été le chercher dans une cave. Il avait ses bureaux, etc. Et oui, c'est lui qui est responsable. Ils il mettent toujours un visage sur leurs erreurs. Et d'une certaine façon, en France, on a bien connu ça en 2008.
1: Jérôme Kirviel et, et la Société Générale, hein, ils lui font porter le chapeau alors que lui fait partie d'un système.
0: Il est aussi, aussi à Crédit Suisse, etc. Ils l'ont fait aussi en 2011 euh, pendant la dette souveraine. À chaque fois qu'il y a une crise, ils vont trouver justement ces boucs émissaires. Et donc, euh, ouais. là, la SEC va agir et je pense qu'ils vont agir d'une telle façon qu'ils vont marquer les esprits euh, avec euh, les médias qui seront présents, des gens avec des menottes, hum. euh, quelque chose dans le genre pour dire aux gens « ne le faites plus ». Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que euh, ce qui se passe là, ça amène beaucoup d'entropie. Alors, c'est quoi l'entropie C'est que euh, ça ramène euh, de la turbulence. Et les marchés financiers détestent la turbulence. Et euh, donc, je pense que cette action qu'il y a eu sur GameSpot, GameStop qui a été très localisée est une première onde sismique qui a montré les faiblesses du marché, qui a montré qu'il y a trop de liquidités dans le marché à cause des politiques monétaires de la Fed et de la BCE, etc. Et que les gens ne savent plus quoi faire de leur argent. Au lieu de l'investir dans l'économie réelle, il est bloqué dans la finance et ils l'investissent pour acheter de l'immobilier, pour acheter des actions, pour acheter des cryptos. On a des cryptos qui vont à… des euh, le, 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 le bitcoin est à 35 000 dollars, il est monté à 42 000 dollars. Il, il y a quelques mois, il y a un an, en mars dernier, il valait 3 000 dollars. Ils ne savent plus quoi faire de l'argent. Alors qu'il y a d'autres endroits, les hôpitaux, les écoles, c'est tout le contraire, on manque de cet argent. Et je pense que euh, c'est une première honte sismique, qui s'est passée, et ça m'étonnerait pas qu'il y ait énormément de turbulences à venir.
1: Et quand tu parles de turbulences à venir, c'est-à-dire qu'on peut s'attendre à un crack type 2008, est-ce que ça veut dire que là, la, la bulle financière est mûre et prête à exploser, ou, ou est-ce qu'elle va retomber sur ses pattes Beaucoup
0: plus que 2008, parce que euh, en 2008, euh, on avait euh, les actions au plus haut et euh, l'IMO au plus haut. Là, on a les actions au plus haut, l'IMO au plus haut, on a les obligations au plus haut, c'est-à-dire les taux au plus bas. On a les cryptos plus haut. En fait, on a tout. Ce qu'ils font, c'est à chaque fois, au lieu de 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 prendre euh, la note salée et la payer, à chaque fois, quand les politiques monétaires créent de l'argent, et, et ils ne font que faire une fuite en avant. C'est-à-dire repousser les chances. Mais plus il y a un coût. Quand on repousse l'échéance, c'est pas gratuit, parce que sinon on pourrait le faire à l'infini. C'est cette histoire d'aller toujours. Et, et et le plus important, alors euh, qu'il faut comprendre. Alors ça, c'est un peu de l'alchimie c'est comme l'alchimiste au Moyen-Âge qui est transformé euh, le plomb en or, euh, la, la, la BCE ou la Fed, quand ils vont dans les marchés financiers pour acheter de la dette et faire baisser les taux d'intérêt des États et des multinationales, en fait, d'une certaine façon, ils disent qu'il n'y a plus de risque dans le marché. Et ça, c'est une déconnexion dé 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 avec la réalité. On le voit avec la crise sanitaire, il y a un risque économique. Il y a un risque de faillite des, des, des petits entrepreneurs et même des maintenant que ça touche même les, les PME et les et et, et, et certaines multinationales comme les, les les compagnies aériennes, Renault, etc. Certaines industries. Et ben quand ils font ça, le risque se propage autre part parce que euh, en fait rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ils ne font que transformer un risque de dette, de taux d'intérêt, en un risque de marché, c'est que les gens ont trop d'argent maintenant, et ils investissent tous dans les marchés et ça crée des bulles incroyables, que ce soit euh, la bulle immobilière, la bulle des cryptos et la bulle des marchés et tout est prêt pour s'embraser.
1: Et, et alors, au-delà de cet embrasement des marchés, on entend tous les tenants de la sainte dette hein, dire qu'il va falloir rembourser. Euh, Christine Lagarde, Bruno Le Maire, euh, Villeroy de, de, de Gallo, euh, tous disent « Attendez, cette dette Covid, il va falloir la rembourser. Hein, et c'est fini, le, le quoi qu'il en coûte. Euh, » Est-ce qu'on aura un débat, finalement, sur cette dette publique, sur l'annulation ou pas d'une partie de la dette, notamment des banques centrales Est-ce que c'est un débat qui va monter Ou est-ce qu'il y aura une fin de non-recevoir « Vous allez suer sang et eau, on va faire de la France une nouvelle Grèce, il va falloir couper dans les dépenses et rembourser cette dette, et le plus rapidement possible. » Quels scénarios sont sur la table
0: Alors, j'invite tous ces gens, que ce soit tous ceux que tu viens de citer, de parler à des historiens, à des anthropologues. Ça n'existe pas. Une dette qui va à l'infini, si on impose aux gens de la payer, etc., parce que, et qu'on les met sous le poids de la dette, qui est vraiment aliénante, et, et c'est qu'à un moment ça va péter donc ça soit ça pète socialement financièrement on n'en sait rien et on sait où ça mène ça mène au pire et, et, moi je reviens toujours à nos aux anciens les anciens ont appris à, à, à créer un jubilé et de dire ben à partir d'un moment il faut arrêter de, de, de tirer euh, sur euh, la, la corde, il faut laisser les gens un peu respirer et faire ce qu'on appelle euh, le jubilé de la dette. Et là, euh, ce qui est magnifique, c'est depuis, je pense, fin novembre, ça s'est accéléré, il y a un énorme débat sur faut-il, oui ou non, annuler euh, la dette publique détenue par la BCE. Alors, au-delà même de cette question technique qui embête beaucoup de gens, parce que c'est très rébarbatif, en fait, euh, moi j'ai envie de dire que la finance est prise à son propre piège. Parce que ça ouvre, euh, au-delà même de l'idée, une solution. Une solution très très propre. C'est que euh, maintenant, le, le, la, 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 la Banque de France, au nom de la BCE, détient 25% de la dette française. La Banque de France est détenue à 100% par l'État. Donc, qu'est-ce que disent euh, tous les économistes, même hétérodoxes, hein, de gauche ou les économistes de droite Ils disent c'est un non-sens d'annuler quelque chose parce que c'est l'État face à la banque centrale, face à lui-même. Ils font une erreur, c'est de croire que politiquement, la BCE travaille pour l'État. Alors que Viltroi de Gallo, par exemple, on prend que lui, c'est l'ancien PDG de CTLM et numéro 2 de BNP. Donc, je veux bien croire qu'il travaille pour l'État mais je veux croire encore plus qu'il travaille pour la BNP, parce qu'il s'est battu comme un malade pour que les banques, euh, au sein de la BCE, c'était celui qui était le plus virulent, même contre tout le monde, pour que les banques se remettent à payer des dividendes en, en décembre euh, 2020 Donc, euh, le, le déjà, il y a un problème politique, Et mais, mais secondo, il y a surtout la solution, c'est que si on annule cette dette, ben on n'a qu'à racheter 5% tous les ans de cette dette publique et de l'annuler. Et sur une génération, même pas sur 20 ans, il n'y aura plus de dette publique. Et qu'est-ce que ça donne comme ouverture d'esprit et, et, et du champ des possibles Ça veut dire qu'au lieu de dire à l'État « tu peux t'endetter de 3% et d'avoir un déficit de 3% par an », pourquoi ne pas subventionner l'État de 3 ou 5% par an pour que justement il, il, il respire sur son budget, sur sa dépense, mais aussi sur les impôts, qu'il arrête de taxer, les petits gens par de plus en plus de taxes sur la TVA ou ceci ou cela. Donc, ça donne vraiment le champ des possibles. C'est-à-dire qu'on on vient de comprendre que tout ça, c'est magique, que la BCE a le pouvoir de créer de la, la monnaie de nulle part, de racheter de la dette et même, si elle le voulait, de l'annuler.
1: Ben J'espère qu'on va continuer ce mouvement euh, pour donner de l'air à tout le monde parce qu'on va en avoir énormément besoin, je pense que la, la crise du Covid va déboucher sur une crise sociale énorme, donc ce serait euh, catastrophique si euh, les tenants de la très sainte dette comme Villeroy de, de Gallo avaient le dernier mot euh, donc on va, on va continuer ce débat avec des gens comme toi, des, des économistes hétérodoxes et d'autres qui vont continuer d'expliquer euh, le pourquoi et l'importance de, de cette thématique euh, et puis parce que derrière il y a aussi la question de la monnaie, il y a la question de la souveraineté il y a la question de, de la liberté et puis de l'organisation sociale tout simplement c'est pas simplement une question d'argent magique. En tout cas, merci beaucoup Anis euh, d'avoir répondu à nos questions et, euh, et je te dis à une prochaine fois.
0: <rire> merci Alexis. Ciao, ciao, à la prochaine. Top